0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Hermann Maurer ist Professor Emeritus an der Technischen Universität Graz, Institut für Informationssysteme und Computermedien. Sein Arbeitsgebiet Multimedia, E-Learning, Citation Mining, Digital Libraries, Citation Index, vieles mehr und nicht zuletzt Electronic Encyclopedias wie beispielsweise das Austria-Forum, ein Informationsportal zu österreich-bezogenen Themen. Darüber hinaus verfasst er auch Science-Fiction-Literatur. Heute bei 365, Hermann Maurer. Hermann Maurer, gleich in Medias Res. Warum gibt es denn eigentlich das Austria-Forum? Und ganz verzeihen Sie diese vielleicht etwas albern klingende Frage, es gibt doch eh Wikipedia. Wozu gibt es das Austria-Forum?
1: Naja, das eine ist, dass es natürlich inhaltlich das Ausdeform ein bisschen stärker Österreich orientiert ist. Das heißt, alles, was im Ausdeform steht, hat einen leichten Zusammenhang mit Österreich. Das kann auch eine griechische Insel sein, weil dort die Leute auf Urlaub fahren, nicht? Aber zum Beispiel ein kleiner schwarzer Käfer in Afrika werden Sie nicht finden. In der Wikipedia schauen. Also das ist das eine. Vielleicht wichtig ist, aber das sind drei Punkte. Das erste ist im Ausdruckform haben alle Beiträge einen Autor. Während in der Wikipedia ist das heute halt manchmal etwas versteckt. Nicht? Man kann natürlich, wenn man sucht, dann feststellen, wer im Editierteam war und so weiter. Aber es ist halt nicht so offensichtlich. Im Ausdruckform steht das bei jedem Artikel dabei. Das Zweite, vielleicht noch wichtiger ist, auf jeder Seite, egal wo, können Sie eine Meldung anonym zurückschicken. Sie können sagen, das ist Mist, Sie können sagen, hier stimmt ein Datum nicht oder das gefällt mir oder was immer Sie wollen. Und wir bekommen eben doch im Jahr in der Größenordnung von vielleicht 10.000 Rückmeldungen, die dann schon helfen, die Qualität eben auch zu verbessern. Übrigens, diese Meldungen, die geschickt werden, sind anonym. Wenn man eine Frage stellt, dann muss man seine E-Mail angeben. nicht Nur dann kann das beantwortet werden. Ganz wichtig ist aber eines. Es werden diese Botschaften, die man da schickt, zurückschickt, nicht an eine Person geschickt, sondern an den, der zuständig ist für diesen Bereich des Austroerforums. Das ist eine ganz eine wesentliche Geschichte. Also ich habe zum Beispiel einmal mit dem Springer Verlag besprochen, warum die nicht gestatten, wenn die einen Tagungsbeitrag eben anbieten, dass ich eine Frage zu diesem Tagungsbeitrag stelle. Und das erlaubt Springer nicht. Wenn man eine Frage stellen will, dann muss man lange nach einer Telefonnummer suchen. Wenn man die findet, das ist gar nicht so leicht zu finden, dann kommt man zu einer nicht kompetenten Person. Warum zu einer nicht kompetenten? Einfach, weil es keinen Menschen gibt, der in allen Bereichen kompetent sein kann. nicht? Und wir machen eben das so, dass das automatisch, wenn Springer das verwenden würde zum Beispiel, würde das vorbeigehen an den Verlag, an dem Organisator der Tagung etc. etc. Und ich habe mit Springer jahrelang gut zusammengearbeitet und mit einem Mann, der lange Zeit diese Tagungsreihe gemacht hat, eben besprochen, warum sie das nicht machen. Und er sagt, das ist eine gute Idee, aber das Problem ist, jetzt haben wir 30.000 Bände, wir können die nicht alle noch einmal einspielen. Nicht? Also wenn müssen wir das irgendwie in der Zukunft machen? Und das ist schon ein Problem, wenn man etwas Neues macht und wir werden dann vielleicht auch kurz auf Neuigkeiten sprechen, nicht nur auf das ursprüngliche Ausdruck, dann ist es so, dass man manchmal zu spät ist. Wenn einem jemand schon ein bestimmtes System verwendet, dann kann er nicht gut umsteigen oder will nicht umsteigen. Dann ist es das gewöhnlich. Also das sind zwei der Aspekte. Der dritte Aspekt, der auch wichtig ist, wir haben ungefähr 5000 digitalisierte Dokumente im Hintergrund des Austroforms. Das sind typisch Bücher, die gemeinfrei sind oder wo der Verlag gesagt hat, wir können das verwenden. Und das ist insofern wichtig, wenn Sie zum Beispiel nachschauen, ich sage jetzt irgendwas, Mozart, dann finden Sie bei Wikipedia und bei uns natürlich einen kleinen Artikel drüber und auch eine Erwähnung der Reise nach Prag. Und in der Wikipedia ist das halt eine Zeile oder zwei Zeilen, bei uns auch. Aber bei uns ist ein Link auf eine Monographie von Mozart genau auf die Stelle, wo auf mehreren Seiten die Reise nach Prag beschrieben ist. Also das heißt, man kann damit dann schon stark überprüfen, ob diese Kurzversion, die da steht, wirklich ausreichend ist und okay ist oder nicht. Diese digitalisierten Bücher, das ist einer der vielen Gags, die wir haben, die sind oft auch ältere Bücher. Es gibt zum Beispiel nur ein altes Buch, das alle Giftpflanzen der Alpen beschreibt, mit allen Vergiftungserscheinungen. Und das ist in Fraktur gesetzt. Nun arbeiten wir viel mit Schülerinnen und Schülern zusammen, die die Fraktur gar nicht mehr lesen können. Aus dem Grund bieten wir an, auch einen anderen Font, der dann automatisch angezeigt wird. Also das sind so drei der ursprünglichen Ideen von Austria
0: Forum. Was hat nun das Austria Forum mit den NID, Net Interactive Documents, zu tun?
1: Im Laufe der Zeit sind wir zu dem Schluss gekommen, dass man in Wirklichkeit bei digitalen Dokumenten eine sehr viel stärkere Interaktivität haben will, als man sie normalerweise hat. Also wenn Sie in eine typische digitale Bibliothek reingehen, egal in welcher Stadt, dann sind das so Art-PDF-Dokumente oder was ähnliches, die Sie schon lesen können aber wo sie nicht die Möglichkeit haben, sich mit anderen Leuten darüber zu unterhalten, wo sie nicht die Möglichkeit haben, wenn da etwas steht, wo sie mehr darüber wissen, einen Link zu machen zu diesem zusätzlichen Wissen oder das zusätzliche Wissen einzubringen. Das nennen wir als eine der wichtigsten Eigenschaften von unseren net interaktiven Dokumenten, wie wir das nennen, das nennen wir Annotationen. Eine Annotation kann sein, dass ich einfach einen Text hinschreibe oder dass ich ein Bild einfüge, oder dass ich einen Link woanders hin mache. Und was ich einfüge, kann beliebig groß sein. Wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten einen normalen Webserver oder eine normale Wikipedia und man würde dort anbieten, dass Leute jetzt was Großes einfügen können, es würde das alles durcheinander bringen. nicht Das Inhaltsverzeichnis, die Seitennummerierung und so weiter. Ja, bei NIT nicht, denn bei NIT wird es in einem Layer darüber gemacht und da kann beliebig viel ins Trennen stehen ohne dass das ursprüngliche Dokument zerstört wird. Wenn Sie den Layer schließen, na, dann sind Sie wieder bei dem ursprünglichen Dokument. Der andere Punkt, der schon wesentlich ist, man kann in den normalen Web-Anwendungen einen Link nur machen bei einem Wort, also nur bei Text. Und wir sagen, das ist ein Blödsinn. Man soll an jeder Stelle des Schirms eine Anmerkung machen können. Nicht? Also Sie können doch so... Publikationen und auch elektronische, wo ein Bild gezeigt wird und wo vielleicht 20 Leute abgebildet sind oder dann steht, von links nach rechts sind das und dann ist eine lange Liste. Bei uns würde das nicht so sein, sondern es würden die Leute, jeder einen kleinen Punkt haben und wenn sie mit Cursor hinfahren, würde dort der Name der Person stehen und vielleicht der Link zu seinem Lebenslauf. Nicht? Oder eine andere Anwendung. Es ist vielleicht ein Fresko in einer Kuppel, und Sie können jetzt zu jedem Teil des Freskos eben eine kleine Anmerkung schreiben, die Ihnen dann angezeigt wird, wenn Sie mit dem Cursor dorthin fahren."
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Was bringt NID, NID, dann konkret für eine Userin im alltäglichen Gebrauch?
1: Es gibt einige wesentliche Erleichterungen für den Benutzer. Erstens, er kann sich aussuchen, wie kompliziert das User Interface ist. Das heißt also typisch spielt man etwas ein und gibt dem User ein sehr einfaches Interface, wo er nur durchblättern kann, aber er hat die Möglichkeit, eben dieses Interface komplizierter zu machen und hat dann viele andere Möglichkeiten. Eine ganz wichtige Möglichkeit ist die Suche. Wir erlauben in einem Dokument eine Volltextsuche, aber wir erlauben auch in 100 Dokumenten gleichzeitig eine Volltextsuche. Ich kann also zu einem Bereich gehen, eben er sich zur Kultur und kann dann sagen, wo gibt es Bilder von Künstlern? Und dann findet er in all diesen Büchern, in all diesen Dokumenten alle Stellen, wo eben Bilder von Künstlern zu sehen sind. Das andere, und dann kommen wir schon in die ganz moderne Welt hinüber, es gibt einige Sachen, die eben nur mit künstlicher Intelligenz gehen. Und eine Geschichte, die nur mit künstlicher Intelligenz geht, ist die Objekterkennung. Also wir haben zum Beispiel in NIT einen Bericht von einem Professor, der mit dem Fahrrad von Sizilien bis zum Nordkap gefahren ist. Ja, und der hat viele Bilder drinnen. Jetzt kann ich hergehen und kann suchen nach Fahrrad, Bicycle oder Fahrrad oder was immer. Und dann findet er erstens alle Stellen, wo das Wort vorkommt. Normal. Aber was er auch findet, er findet alle Stellen, wo das Objekt Fahrrad zu sehen ist. Und das ist eben schon eine sehr tiefe Anwendung von komplizierten neuronalen Netzwerken, die eben wirklich erkennen, hier ist ein Fahrrad, auch wenn drei hintereinander stehen, findet er jedes von denen oder wenn es dunkel ist oder ganz klein ist und so weiter. Und das kann man natürlich nicht nur für ein Fahrrad machen, sondern ich kann in einen Bericht einsteigen, ein Buch einsteigen und kann sagen Person. Und dann finde ich eben alle Seiten, wo eine Person abgebildet ist. Also das ist eine solche Anwendung, eine andere Anwendung, die sie natürlich gut kennen ist sowas wie im GPT, also ob das jetzt Bad bei Google ist oder Chat GPT oder sonst was. Sowas bieten wir auch an. Es ist noch nicht ganz ausgefeilt, das heißt wir bewerben es noch nicht sehr groß, aber im Prinzip ist es etwas ähnliches, nur sind wir ein bisschen vernünftiger. Wir sagen, wenn sie ChatGPT oder sowas verwenden, dann gibt es oft wirklich Halluzinationen. Das System erfindet Sachen, die einfach notwendig sind, damit sich der Text gut liest, aber nicht, weil das stimmt, was da steht. nicht. Also man muss diese Sachen, diese GPD-Sachen, schon mit großer Vorsicht benutzen und muss immer wieder fragen, stimmt das, stimmt das nicht? Und die Systeme sind ja ganz witzig, nicht? die entschuldigen sich dafür und sagen, ja, das habe ich übersehen und so weiter. Nicht? Und äh, sie ich glaube, die Zuhörer wissen ja im Grunde genommen, wie es funktioniert. Wie es funktioniert ist, es werden heute halt einmal 100 relevante Server ausgesucht und aus denen was angeboten. Und wenn man jetzt etwas tiefer hinterfragt, dann werden 100 weitere Server angeschaut und auf einmal kommt denn das System drauf, dass es hier etwas übersehen hat oder vielleicht sogar falsch gesagt hat und so weiter. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir sagen, unser GPT beschränkt sich auf eine bestimmte Domäne. Also zum Beispiel auf die Domäne Technische Universität Graz. Ich kann also dann eingeben die Frage, welche Studiengänge gibt es, die ungefähr etwas mit Informatik oder mit Informationsverarbeitung vielleicht zu tun haben. Und dann bekomme ich einen wunderschönen Aufsatz, wo alle diese Studiengänge aufgelistet sind. Und dann kann ich sagen und erzähl mir so ein bisschen mehr über diesen Studiengang. Ich bin ein alter Mann, aber ich habe noch ein bisschen mit Studenten zu tun und ich habe erst unlängst wieder ein paar Studenten beraten, die eben wissen wollten, was gibt es eigentlich für Studiengänge an der TU Graz und wir haben einen großen Server natürlich mit spezieller Software an unserer Technik laufen. Die Software ist so bekannt, dass sie auch von anderen Universitäten verwendet wird, aber sie ist in großen Systemen wirklich schwer zu benutzen. Ich habe fast zwei Stunden gebraucht, obwohl ich einigermaßen damit umgehen kann, bis ich alle Studiengänge gefunden habe, die im Umfeld von Informationsverarbeitung liegen. Und das hängt eben damit zusammen, dass die informatiknahen Bereiche abgedeckt werden in der Elektrotechnik, in der Fakultät für Informatik, und da gibt es X Institute, die verschiedene Studiengänge anbieten. Und wenn sie das dann alles gefunden haben nach langen Suchen, dann haben sie noch immer nicht das Lehramtsstudium gefunden und so weiter. Nicht? Also das heißt, das sind diese Systeme eigentlich sehr schlecht, sehr schwer zu benutzen. Während wenn man da eben nur auf diesen Bereich sowas wie Jet, GPT einsetzen würde, würde man erstens keinen Unsinn kriegen, sondern eben nur wirklich kontrollierte Sachen und eben in dem Bereich dann wirklich gute Auskünfte. Und das ist, was wir machen wollen.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Ich möchte auf den ersten Gedanken der Feedback-Runde noch einmal zurückkommen. Feedback heißt, es ist viel Moderation nötig. Wie kann man die leisten? Und Sie haben zweitens gesagt, man kommt immer zu den Spezialistinnen. Jetzt haben Sie ja ganz tolle Leute unter den Autorinnen und Autoren in Ihrem Board. Wie schnell können die denn dann überhaupt reagieren? Und wie funktioniert da die Interaktion dann tatsächlich in einer Zeit, in der man so verwöhnt ist, dass man Antworten immer gleich bekommt?
1: Naja, ich meine, wir haben ungefähr 200 ehrenamtliche Editoren, die antworten im Normalfall schnell. Innerhalb von ein, zwei Tagen. Und dann haben wir natürlich Autoren von Büchern oder so etwas kann es länger dauern Es dauert aber nicht so lange, als wenn sie einen Verlag anschreiben oder sonst etwas. Das ist das eine. Das zweite ist, sie können ja nicht nur eine Meldung schicken. Sie können diese Frage auch direkt hineinstellen, sodass jeder andere Leser das auch sieht. Und der kann dann auch antworten. Und das sind natürlich die verschiedensten Parameter zu setzen. Erlaubt man, dass man anonym eine Frage stellt und anonym antwortet oder muss man identifiziert sein und so weiter. Wir haben zum Beispiel eine Anwendung gemacht, wo das Registrieren, das nicht anonyme Fragestellen oder Beiträge einbringen, sehr wichtig war mit Schülern. Da haben wir in einer Klasse typisch gefragt, was sind die Themen, die euch interessieren? Das waren 15-Jährige und die haben dann das Übliche gesagt, nicht Klimawandel und Verkehr, was der Teufel was. Und dann sind wir zu Verlagen gegangen und haben gesagt, habt ihr kurze, sinnvolle Beiträge zu diesen Themen? Und die haben wir dann betonen, ist sinnvoll, richtig und kurz. Denn 15-Jährige in Österreich, nur noch 10 Prozent lesen Bücher, nicht? Also, das müssen kurze, also, ein, zwei, drei, vier Seiten sein, nicht? Die haben wir reingestellt. Und die Aufgabe der Schülerinnen und Schüler war jetzt, zu recherchieren im Internet, um diese Beiträge zu erweitern um zu sagen, also hier ist ein Link zu einer Stelle, wo das genauer beschrieben wird. Oder ich habe eine Idee dazu und schreibe das rein und so weiter. Und dafür haben sich die Schülerinnen und Schüler anmelden müssen. Das hat zwei Effekte. Erstens haben die Lehrerschaft dann gewusst, aha, also diese Schülerin, die ist besonders fleißig und macht besonders schöne Sachen. Das ist das eine. Das zweite, es hat sich so eine Art Wettbewerb herausgestellt. Der Hans hat etwas gefunden, was die Susanne noch nicht gefunden hat. Damit hat er seine Freundin beeindruckt. Nicht? Also in Fragebögen, die wir gehabt haben, die Antwort, die mir am meisten Spaß gemacht hat, war die, eigentlich ist dieses Arbeiten mit dem System, wo ich etwas lerne über einen Gegenstand und wo ich auch Fragen stellen kann und mit anderen diskutieren kann und Quizze machen kann und alles Mögliche, ist eigentlich so viel Spaß wie Computergaming. Und der Grund ist diese Wettbewerbsgeschichte. Ohne diese Wettbewerbsgeschichte, ohne dass da mehrere Leute, eben viele Leute, dasselbe Material anschauen und kommentieren und miteinander reden, wäre das Ganze eben nicht so interessant. Und das ist etwas, was mir halt heute in elektronischen Dokumenten noch sehr stark fehlt. Also bei den großen Bibliotheken, ob das jetzt München ist oder die Nationalbibliothek oder sonst was, gibt es diese Diskussionsmöglichkeit bei elektronischen Büchern einfach nicht. Sie gibt es fallweise bei Zeitschriften. Also wenn Sie heute eine typische Tageszeitung elektronisch lesen, dann haben Sie meistens die Möglichkeit, zumindest am Ende eines Artikels einen Kommentar zu schreiben. Nicht? Das bieten jetzt schon viele an. Aber auch das am Ende ist halt nicht gar so gut. Wenn das ein längerer Beitrag ist, dann muss ich erst wieder die Stelle suchen, die eigentlich hier kommentiert worden ist. es wäre ist viel vernünftiger, wenn ich an der Stelle mit Cursor hinfahren kann und dort den Kommentar finde und nicht irgendwo hinten zusammengefasst dann viele Kommentare, die sich auf verschiedene Stellen in den Beitrag beziehen.
0: Heute bei 365, Professor Hermann Maurer. Sie haben schon mehrmals erwähnt, dass man bei Ihnen auch anonym etwas eingeben kann. Gleichzeitig ist ja das Tolle, dass es immer eine Autorin gibt, einen Autor und man das Austria-Forum sozusagen als eine sichere Quelle verstehen kann oder das ist es ja definitiv. Wie geht sich eine sichere Quelle mit anonymen Informationen aus? Widerspricht sich das nicht eigentlich?
1: Nein, denn wenn eine Annotation dazu gegeben wird, wird immer eine Person oder eine Gruppe von Personen, zu denen ich als Chefadministrator auch gehöre, informiert. Es gibt hier etwas Neues und das schaue ich mir an. Also ich muss gestehen, ich schaue mir jede neue anonyme Meldung an. Und es ist schon interessant, es hat Firmen gegeben, Institutionen gegeben, die gesagt haben, das ist ja furchtbar, wir werden überschwemmt von den Sachen. Man wird nicht überschwemmt. Also wir haben ungefähr 10 Millionen Accesses im Jahr auf dem System aber wir haben ungefähr 10.000 Rückmeldungen und die gehen an verschiedene Leute. Also von Überschwemmung ist im Moment einfach nicht die Rede, weil die Leute es gar nicht gewöhnt sind. Sie sind leider zu sehr, wie soll ich sagen, passive Leser, die gar nicht daran denken, dass man vielleicht ja auch seine eigene Meinung reinschreiben kann oder darauf hinweisen kann, dass dieses Resultat schon lange überholt ist und so weiter. Nicht? Ja. Mhm. Also das funktioniert ganz gut und wie gesagt, man kann eben auch angeben, es wird gar nicht freigegeben, bis es jemand freigibt. Also auch diese Variante. Wenn ich ein Buch reinstelle, das für mich heikel ist, dann werde ich wahrscheinlich eben sagen, Du kannst beliebige Kommentare reinstellen, aber ich muss sie freigeben. Ich muss damit einverstanden sein. Und erst dann wird es für alle sichtbar oder nicht unbedingt für alle, sondern vielleicht nur für eine Gruppe. Und eine gewisse Gruppe sieht es, eine andere Gruppe sieht es nicht. Also diese Gruppenstruktur, die zum Beispiel im Web und in der Wikipedia so vollständig fehlt, ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Also ich habe das beim größten Museum in Neuseeland beim Papa Dongareva in Wellington habe ich mitgemacht und da haben wir das das erste Mal gemacht. Da gibt es halt so die üblichen Schirme und da kann ich mich halt informieren über etwas und kriege dann schöne englische Clips oder Bilder oder sonst etwas nicht? oder eine Führung von einer englischsprachigen Person am Schirm. Wenn ich aber sage, ich möchte es Deutsch haben, dann kriege ich es Deutsch. Wenn ich sage, ich möchte es in einheimischer Sprache haben, dann kriege ich es in Maori. Wenn ich aber einlogge als Kurator, dann kriege ich was ganz anderes. Dann kriege ich, wo ist das gekauft worden? Wie viel ist das wert? Wie viel Feuchtigkeit hält dieses Ausstellungsobjekt aus? Und so weiter. Also das heißt, es ist diese Möglichkeit, dass man Gruppen definiert, ist ganz, ganz wichtig. Wir haben zum Beispiel mit einer Autofirma das probiert. Die stellen ein neues Auto vor. Und wenn ich normal hingehe, dann kriege ich halt das übliche Loblied, wie schön das ist und wie gut und toll. Wenn ich als Verkäufer aber reingehe, dann kriege ich auch die Argumente, die dieses Fahrzeug auszeichnen gegenüber der Konkurrenz. Mehr noch, ich kriege vielleicht sogar Antworten auf kritische Fragen. Da fragt vielleicht jemand, warum ist der Kofferraum so klein? Und der Verkäufer kann nachschauen auf seinem Handy und sieht dann schon die Antwort, die ihm jemand gegeben hat, dass das gar nicht so klein ist, weil man was weiß ich, den Sitz zurückklappen kann oder sonst etwas. Nicht? Wenn das der Mechaniker reinloggt in das System, das Auto, dann kriegt er mechanische Details oder der ADAC, der bekommt Hilfsinformationen, wie man ein steckend gebliebenes Auto vielleicht wieder flott machen kann. Also diese Aufteilung in Gruppen ist was ganz, ganz Wesentliches, dass man die verschiedenen Gruppen verschieden bedienen kann. Und das ist eben auch etwas, was wir eingebaut haben.
0: Das alles heißt ja eine Idee, nicht interaktive Dokumente. Und das ist die Grundlage des Ganzen. Das wurde von Ihnen und von euch entwickelt.
1: Das wurde von mir mit einer Gruppe von Programmierern, von Leuten, die meistens bei mir das Doktorat gemacht haben und die halt dann weitergearbeitet haben, eben entwickelt. Und wir sind da nicht am Ende. Ich erwarte, dass die Sachen, die wir machen, in ein bis zwei Jahren verfügbar sein werden, kommerziell, entweder weil wir eine Firma gründen oder weil Google sagt, das ist eine klasse Idee und stellt 20 Programmierer ab oder eine Firma in China und programmiert das Ganze noch besser, als wir es gemacht haben. Nicht? Also die Ideen werden sich durchsetzen. Wir haben zum Beispiel eine Idee verwendet, die bis dorthin niemand verwendet hat zu meiner Verblüffung. Man kann praktisch jedes Bild, das man im Internet findet, in unser System einbauen. Der Trick ist, man darf es nicht herunterladen, das kann Urheberrechtsverletzung sein, aber die Bilder haben eine Grafikadresse, man kann die verwenden. Und das heißt, wenn ich die Seite aufrufe, dann sehe ich das Bild, aber in Wirklichkeit liegt das nicht auf unserem Server, sondern wird zu dem Zeitpunkt, wo ich die Seite aufrufe, geholt von einem Server in den USA oder Deutschland oder Frankreich oder sonst was. Das ist also wie ein Link. Und diese Verwendung von Bildern ist genauso bedenklich oder unbedenklich wie die Verwendung von Links.
0: Und das ist dann aus urheberrechtlicher Sicht in Ordnung?
1: Ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, dass man, wenn man ein Link legt, ja auch nicht eine beliebige Freiheit hat, sondern die Gesetze sagen, ich darf einen Link nur auf eine Stelle legen, wenn der Besitzer des Dokuments, wo ich das Link hinlege, eben nichts dagegen hat und nicht geschädigt wird. Da gibt es einen berühmten Fall aus England, da hat die englische Communication oder wie immer das heißt, Telecommunication Authority hat ein Gratis-Telefonbuch angeboten von allen Engländern, aber damit sie ein bisschen was verdienen, haben sie am Anfang zehn Seiten, durch die man durchwarten muss, also Anzeigen, für die sie bezahlt bekommen und dann hat ein cleverer Mann gesagt, aha, okay, ich biete das Telefonbuch auch an, aber ich gehe direkt dorthin, wo es anfängt. Und überspringt damit alle die Anzeigen. Der ist geklagt worden und der hat eine große Strafe bekommen, weil er eben den Anbieter geschädigt hat. Nicht? Und das gilt natürlich auch für die Grafikadressen. Also es ist ja jetzt diese Unsitte, die man immer mehr sieht im Internet, dass eine tolle Überschrift angeboten wird. Dann klickt man drauf und dann kriegt man zuerst weniger interessante Beiträge, bis man endlich den interessanten findet. Auf so ein Bild oder so einen Beitrag darf ich nicht direkt den Link setzen. Das ist verboten. Aber ansonsten können die Bilder eben frei verwendet werden und wir waren die Ersten, die das gemacht haben und haben dadurch viele, viele Sachen mit Bildern versehen können, die man sonst nicht mit Bildern versehen kann. Und inzwischen haben das jetzt doch schon einige Organisationen mitgekriegt und machen denselben Trick. Also als Universitätsprofessor kann ich nur sagen, ich freue mich, wenn wir eine nette Idee haben und die aufgegriffen wird. Fallweise würde es mir auch Spaß machen wenn gewisse Sachen wird dann so weit entwickeln, dass dann eine Firma entsteht oder ein Produkt entsteht, was mir ja auch ein paar Mal in meinem Leben gelungen ist. Und da weiß ich nicht, ob wir mit nie so weit kommen oder weil ich eben nicht so eine große Entwicklungskapazität habe, wird dann auf einmal jemand sagt, das ist eine klasse Idee, wir bauen das Ganze eben nach.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 458 mit der KI-Expertin Sabine Kössigy oder mit dem für die digitalen Angebote des Falter-Verantwortlichen Florian Gossi Folge 63 oder das Gespräch mit dem Medienrechtsexperten Nikolaus Forgo Folge 609. Der Umgang mit den Urheberrechten ist eine eigene Wissenschaft, wie wir beide wissen. Das ist ziemlich kompliziert, ob man damit Tricks agiert oder ob man eben vielleicht auch ein anderes Bewusstsein schafft, dass auch die kreative Arbeit natürlich immer was wert sein muss, glaube ich, sind wir uns einig. Ja. Und dass man die natürlich auch bewerten sollte. Ich will auf einen anderen Punkt in Ihrem ersten Statement noch zurückkommen, den ich besonders faszinierend finde. Ihre Version von JetGPT. Denken Sie, dass wir an einem Paradigmenwechsel stehen, dass in der Bildungswelt endlich das Fragen stellen? im Mittelpunkt stehen wird und nicht mehr das Reproduzieren von Antworten. Weil es ist doch herrlich, dass uns die Maschine die Suche in den Archiven abnimmt und dass wir daher auf so viele Quellen zugreifen können und nun endlich die Studierenden und die Schülerinnen und die Forschenden belohnt werden, die die Kompetenz haben, eine gescheite Frage zu stellen und vor allem auch die Kompetenz, die Antwort zu überprüfen. Haben wir nicht jetzt endlich eine Zeit vor uns, die das ermöglichen wird, statt dass wir die Auswendiglernerinnen ewig belohnen?
1: Ja, also Sie stellen eine Frage, die, glaube ich, kein vernünftiger Mensch wirklich heute beantworten kann. Die künstliche Intelligenz ist dermaßen in Entwicklung im Moment und äh, möglich schon jetzt einige sehr interessante Sachen und hat natürlich auch ihre Gefahren, die Gefahren, dass wir dadurch völlig verdummern, weil wir uns einfach nur mehr auf die Antworten aus dem System verlassen und so weiter. Also, da geht meine Gruppe einen wirklich vorsichtigeren Weg. Ich möchte Ihnen ein Beispiel noch erzählen. Ich habe einmal ein Buch entdeckt, das schon zwei oder drei Jahre im Verkauf war. Also und wie üblich verkauft sich so ein Buch dann schon nicht mehr so gut und sinken schon die Verkaufszahlen. Ich habe den Verlag kontaktiert, weil mir das Buch gefallen hat und gesagt ich würde das gerne ins Ausdruckform digital reinstellen, aber ich würde mich revanchieren. Es ist ein Buch über einen großen Berg. An jeder Stelle, wo es etwas gibt, was Bezug auf diesen Berg hat, machen wir einen Link von unseren Beiträgen zu dem Buch hin. Und ich glaube, dass das natürlich für das elektronische Buch interessant ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sogar dazu führt, dass die Druckauflage steigt. Und das hat wirklich gestimmt. Und das stimmt das folgendem Grund, die Leute sind halt immer wieder auf interessante Geschichtchen gestoßen in diesem Buch, drüber gestolpert. Nicht. Sie haben was ganz anderes gesucht und haben auf einmal einen Verweis dorthin gefunden. Und dann haben sie halt, wenn das ein paar Mal passiert ist, die großartige Idee gehabt, Moment einmal, das wäre doch ein schönes Geschenk, das gedruckte Exemplar jemandem bei einer Party mitzubringen oder zu Weihnachten zu schenken oder sonst etwas. Und da haben wir einige ganz große Erfolge gehabt. Also ein teures Buch hat in einer Saison 80 Stück verkauft, nachdem wir es in System elektronisch hineingestellt haben, sind 1.500 gedruckte Exemplare verkauft worden innerhalb von sechs Monaten. Also das heißt, es ist ganz komisch, dass die elektronische Version, wenn sie genügend gut verlinkt ist, das ist der Trick, die gedruckte Version eben auch stark bewirbt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man diese Links? Wie kriege ich da vernünftige Links hin? Und das haben wir natürlich am Anfang eben nur machen können, indem wir heute halt billige studentische Arbeitskräfte eingestellt haben, ne? die sich ausgekannt haben in Austreffung die dann Links gelegt haben. Die Idee ist aber natürlich, dass man das eben automatisiert. Und da arbeiten wir an diesem Forschungsprojekt jetzt doch schon einige Zeit und sind noch immer nicht ganz dort, wo wir hinwollen. Wo wir hinwollen ist, dass das System eben wirklich automatisch solche Verlinkungen macht, aber wir erlauben das dem System eben nicht. Da sind wir vorsichtiger. Wir erlauben dem System nur, dass es Vorschläge macht. Das heißt, es zeigt einem Editor oder einem, der heute halt mitarbeitet, diese Stelle in dem Buch, das schaut doch so aus, als würde es einen starken Bezug haben, mit dieser anderen Stelle in einem anderen Buch und dann kann ich ja dann nein Also das heißt, aber um das überhaupt zu machen, muss man sehr viel verstehen von der Umgebung, wo das Wort vorkommt, wo die Phrase vorkommt. Also wir sprechen da technisch von semantischer Umgebung, die muss stimmen. Nicht? Und das ist etwas, was eben erstens sehr schwierig ist, was viel künstliche Intelligenz verwendet, verwenden muss. Und was eben noch nicht so gut funktioniert, dass wir es groß anbieten. Aber wir werden das zusammenbringen. Wir werden aber insofern Vorsicht walten lassen, als wir dem System nicht gestalten, selber diese Links zu legen sondern nur die Vorschläge zu machen. Und ob dann das gelegt wird oder nicht, entscheidet dann doch ein Mensch. Also wir glauben, dass in der absehbaren Zukunft, und damit meine ich jetzt die nächsten fünf Jahre oder aus, nach wie vor diese menschliche Kontrolle und die menschliche Intelligenz brauchen werden. Wie das in 20 Jahren ausschaut, weiß ich nicht. Ich habe die Skizze, Sie wissen, dass ich ab und zu Science Fiction Book geschrieben habe oder schreibe, ich habe im Moment so viel in die Ohren, dass ich es immer wieder hinausschiebe. Ich habe die Skizzen für zwei Science-Fiction-Bücher, die beide das Leben im Jahr 2063 beschreiben. Und eines beschreibt eben das Leben ganz toll, wie schön es ist, und das andere, wie katastrophal es gewesen ist. Und ich habe die Skizzen einem Freunden vorgedreht und ihm gesagt, gebitte, die schöne Version verkauft, die bitte billiger als die andere. Nicht? Aber Sie sehen... Ich bin nicht in der Lage zu sagen, wie das Leben im Jahr 2063 ausschaut. Und jeder, der das behauptet, ja, ich glaube, dass es reine Spekulation ist. Und das gilt dem auch, wenn Sie heute nachlesen, bei KI wissen Sie das genau. Sie bekommen manchmal was sehr Positives, manchmal was sehr Negatives. Und was stimmt, ist im Moment nicht absehbar. Dass es in gewissen Bereichen stark helfen wird, ist kein Zweifel dass es vielleicht in gewissen Bereichen auch stark negative Auswirkungen hat. Das ist auch kein Zweifel. Und es ist die Frage, wie balanciert man das aus und wie viel wird eben da jetzt durch den Gesetzgeber hineingegeben oder und so weiter. Und das sind wichtige Fragen, mit denen man sich eben beschäftigt, die jetzt mit der Technik nichts direkt zu tun haben, sondern eben schon mit der ganzen Umgebung. Und ich glaube, man kann wirklich also große Projekte, nicht ohne Einbindung von anderen Disziplinen und so weiter
0: sehen. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Was bedeutet für Sie die Einbindung anderer Disziplinen konkret? Also wir haben jetzt
1: zum Beispiel ein Projekt beantragt, wo es darum geht, einmal wirklich zu definieren und zu diskutieren, was Demokratie ist. Nicht wir alle reden von Demokratie, aber... Was ist das? Bedeutet das nur eine freie Wahl oder bedeutet das eine beliebig freie Meinungsäußerung? Und ich meine, ist eine repräsentative Demokratie dasselbe wie eine direkte Demokratie und, 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 und. Also es gibt auch innerhalb der Demokratien, die wir auf der Welt haben, und wie Sie wahrscheinlich wissen, gibt es inzwischen weniger Demokratien als Diktaturen in der Welt. Ne? Aber auch innerhalb dieser Demokratien gibt es so viele verschiedene Ausprägungen, dass man wirklich einmal den Leuten erklären muss und zeigen muss, was es alles gibt.
0: Ich möchte einmal kurz noch zurückkommen zum Science-Fiction-Autor, ja. weil da wollte ich Sie natürlich unbedingt darauf ansprechen und habe eine konkrete Frage, die aber an beide Persönlichkeiten in Ihnen gerichtet ist, sowohl an den Professor als auch an den Autor. Wann werden denn Maschinen ein Bewusstsein bekommen oder können Maschinen überhaupt irgendwann ein Bewusstsein bekommen, darüber reflektieren, was sie tun?
1: Das ist eine der Fragen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Es tut mir leid. Ich kann bei solchen Fragen fairerweise nur passen. Ich meine, es gibt also eine Universität in Wien, die hat einen eigenen Studiengang, der heißt, ungefähr so, können Maschinen Bewusstsein entwickeln und über sich dann selber reden. Und um ehrlich zu sein, ich glaube, niemand kann das heute genau abschätzen. Es ist denkbar, aber durchaus nicht sicher. Also ich glaube, dass man da dann schon wirklich zu viel spekuliert. Ja. Entschuldige, ich
0: Nein, das macht ja gar nichts. Ich finde das sogar wunderbar, wenn Sie da auch sozusagen Grenzen ziehen. Dann komme ich zu etwas zurück, wo Sie mich auch sehr beeindrucken mit dieser menschlichen Kontrolle, die Sie bei JetGPT derzeit halten. Hier gibt es ja oft die Diskussion, gerade im Technikbereich, im Informatikbereich, dass das sehr stark männerlastig ist, diese Kontrolle. Wie halten Sie es denn da in Ihrem Institut? Gibt es da eine Ausgewogenheit der Geschlechter? Gibt es dadurch dann auch eine Ausgewogenheit in der Beurteilung der zugelassenen, Empfehlungen durch die Maschine?
1: Also zufälligerweise ist im Editorial-Team die Balance gut. Nicht? Also auch zum Beispiel, ich sitze in einem Zimmer, wo zwei Halbtagsmitarbeiterinnen auch sitzen. Also das heißt, das ist reiner Zufall, das hat sich ergeben. Ich habe das gar nicht gezielt gemacht, sondern ich schaue jetzt wirklich, wer interessiert sich, wer macht das gut und es ist mir dann wirklich ich wohl sagen, gleichgültig, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Also da versuche ich einfach mehr auf die Qualifikation zu schauen, als auf das Geschlecht oder auf sonst irgendetwas. Ne? Ich meine, bei der Entwicklung der künstlichen Intelligenz, nicht, wenn ich so nach Amerika schaue, und so, dann habe ich schon das Gefühl, dass im Moment nach wie vor die Männer dominieren. Und es ist ja auch so, dass wir an der Technischen Universität natürlich dauernd den Frauenanteil erhöhen, oder er erhöht sich, ist vielleicht fairer ausgedrückt, aber es sind nach wie vor natürlich, ich glaube im Moment 62% männliche Studierenden und der Rest weibliche Studierenden. Also es ist schon so, dass es eine lange Zeit dauert, bis dann schon die Eltern Gott sei Dank eben nicht mehr technikfeindlich sind und nichts dagegen haben, wenn die Mädchen auch sich für Mathematik und Technik interessieren. Nicht? Und das dauert heute halt eine lange Zeit. Aber wenn man die Zahlen anschaut, dann sind die im Steigen, sind auch bei uns im Steigen, obwohl wir keine direkte Werbung machen, kommt zu uns Mädchen, sondern
0: halt einfach das relativ fair anbieten. Und denken Sie, hat das eine Auswirkung auf die Ergebnisse? Deshalb habe ich nämlich diese Frage gestellt. Macht das einen Unterschied in Ihrer Wahrnehmung in den letzten Jahrzehnten, wo Sie das ja so intensiv begleiten, wer eine Programmierung durchführt?
1: Also bei der Programmierung kann ich es nicht beurteilen. Beim Editieren, beim Kontrollieren von Beiträgen habe ich das Gefühl, dass die weiblichen Mitarbeiter eher netter sind und entgegenkommender sind als die Männer. Aber ich meine, ich habe keine wissenschaftliche Arbeit dazu geschrieben und es ist, statistisch sind die Zahlen zu klein, dass das wirklich eine gültige Aussage ist. Aber zum Beispiel eine Dame, die halbzeit eben bei mir hier sitzt, wenn die etwas beantwortet, merke ich schon, dass sie das netter beantwortet, als wenn es ich beantworte. Also das ist für mich schon ganz typisch, dass da ein gewisser Unterschied im Moment besteht, wobei ich heute halt wirklich nur sagen kann, das müsste man wirklich untersuchen mit sehr, sehr vielen Menschen und nicht mit den 20, mit denen ich da zu tun habe. Ja.
0: Das führt mich zum Schluss eher auch noch zu einem, sehr grundsätzlichen Thema. Sie kommen aus der Informatik, für mich noch sehr technikaffin, dieser Begriff, und verstehen es aber doch viel gesamtheitlicher. Sie haben ja auch für Unternehmen wie As Elektroniker oder für diverse Museen, Sie haben es schon erwähnt, gearbeitet. Ist denn das überhaupt noch möglich, dass man technische Entwicklungen im digitalen Bereich wirklich auf die Technik reduziert oder müssen wir nicht heutzutage sowieso immer gleich an die anderen Disziplinen mitdenken und eben den Gesamtzusammenhang in Richtung demokratisches Selbstverständnis in Richtung digitale Grundbildung verstehen. Ist denn dieses Fächerdenken überhaupt noch ein Modell, das Sinn macht?
1: Also ein begrenztes Fächerdenken macht keinen Sinn mehr. Aber es ist eben auch typisch, nicht? Wir haben hier an der Technischen Universität, in der Fakultät, diesen Namen Informatik, der nicht von mir stammt. Ich habe, wie ich angefangen habe, hier die Informatik aufzubauen, habe ich es noch Informationsverarbeitung genannt was ein bisschen neutraler vielleicht ist. Ich bin also mit den Namen gar nicht so glücklich, aber wir haben in der Informatik zum Beispiel mehrere Vorlesungen, die heißen gesellschaftliche Auswirkungen der Computerwissenschaften und so weiter. Also auch da geht man auch in so einem technischen Studium durchaus über die Grenzen schon hinweg und schaut, wie das das Leben beeinflusst oder wie vielleicht die Kunst dann auch beeinflusst, was gemacht wird in der Informatik und so weiter. Also ich würde sagen, Ihre Frage war ja fast eine Aussage, dass Sie im Glauben, dass so eine enge Begrenzung nicht sinnvoll ist. Und da stimme ich zu. Und auf der anderen Seite habe ich tatsächlich einen Teil meiner Arbeit auch dazu verwendet, dafür zu sorgen, dass eben die Ausbildung hier nicht zu einseitig wird, sondern dass hier tatsächlich auch andere Sachen berücksichtigt werden. Nicht, Ich habe Ihnen erwähnt, wir machen jetzt gerade diese Studie oder diesen Projektantrag, wo wir die Demokratie vorstellen, hat nichts mit Informatik zu tun, aber es ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass die Leute überhaupt verstehen, was Demokratie sein kann und was
0: sie nicht ist. Herr Professor, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. 365, ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, hergestellt von Inspiris Medienproduktion.